0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。上两期节目呢，我们跟大家逐一分析了一下今年的 NBA 啊，哪些球队在最终的总冠军争夺中实力非常靠前。我们分析了一下今年的这个夺冠的实力排行榜。本期节目呢，我们将会。把这个我们的目光放眼整个 NBA 的这个实力排行榜，再往下挪一点，来看一下这些在季后赛排名或者是季后赛最终名额争夺的这些区域的球队。今天呢，我们来重点分析呢，就是西部的这些在季后赛可以说是现在排名在六到十一名左右的这些球队。那最近呢，这个全 NBA 呀、啊，也可以说是最引人注目。这个手感最火热、得分最爆炸、新闻最多的球员呢，以及他所在的球队呢，也正好是这个档次。上一期节目呢，我们当时在这个西部的夺冠实力排行榜中啊，我们当时说了，这个西部有两个球员，两个后场球员啊，一个是利拉德，一个是卢卡，都是上半区的季后赛球队，非常不想在第一轮遇到的，可以说是非常难缠的。对手，但事实上，如果要论整个西部最让人胆寒的杀手，这个也是上半区的球队啊非常不想遇到的对手嘛，那就是、啊、三分球啊最近投遍了全联盟的斯蒂芬库里
1: 。这库里确实是爆炸，但是是不是每个球队都怕碰到勇士啊？这个我要持保留态度的。虽然库里厉害，但是勇士这支球队啊，现在基本上还是在悬崖的边缘。
0: 这个我同意啊，愿不愿意碰到勇士啊？我觉得上半区球,球队可能还是愿意遇到，但是库里他们愿不愿意打，这就是另外一个问题了。我觉得库里是在任何一个系列赛啊，都可能是成为那个系列赛场上任何时刻最强的球员。从这个角度上来说啊，他应该是对面非常不愿意遇到的正面去对抗的球员。那我们等会儿也会在。勇士的这个环节呢，深入的来跟大家回顾一下最近库里以及勇士的状态，以及这支球队的季后赛的前景到底如何
1: 。那上期节目我们讲到了现在西部排名第四和第五的丹佛掘金以及洛杉矶湖人。那由于这两支球队啊，战绩现在来看还是领先第六名的波特兰开拓者比较多，排名第五的湖人领先开拓者三场比赛。而且最近啊，我们知道今天晚上也是我们录音的时间，是美国时间的周四晚上。安东尼戴维斯要复出了
0: ，对阿木有没有很激动
1: ？确实挺激动的，感觉又可以看湖人的比赛了。而且听说老詹的恢复啊也是非常的好，那很有可能在不远的将来老詹也会复出。所以我是觉得湖、啊、人这个第五的位置啊应该是比较稳的，甚至是有可能挑战一下第四的丹佛掘金的
0: 。所以啊，而且我在我们的这留言区也看到有球迷就非常同意我们之前的分析啊。其实湖人呢现在这个状态是非常好，要么第四，要么第五，首轮打。这个对手呢，现在基本上也是提前预定了，那就是没有穆雷的这支掘金。那第二轮打爵士，其实他的这个季后赛的前两轮来看、啊，其实是非常理想的，可以说是个没有主场优势的西部第一的赛程。这个也是给啊，我这个我们非常期待的洛杉矶德比的这个西部决赛埋下了伏笔。那在那之前呢，西部决赛能不能诞生啊？重要的关键之一就是我们现在要讨论的第六、第七、第八，最后。三张西部季后赛的名额最终花落谁家？那刚刚阿木说到了，这个西部现在排名第六的呢是波特兰开拓者，其实紧随其后啊，只差半场的距离，那就是达拉斯独行侠。其实这两支球队呢，我们在两期前的这个争冠实力榜上的节目中，其实给大家有有了一些初步的分析，分析一下这两支球队的这个季后赛的前景啊。那我们这边可以跟后面的，比如说勇士啊，其他球队相比，我们可以讲的更加简单一些啊。那对于波特兰开拓者两位有什么样的观点
1: ？那在讨论这两支球队之前啊，我先来给大家说一下开拓者对未来的赛程啊。截止4月22二号，开拓者还剩14场比赛，那么其中有10场比赛啊，打的对手是胜率是超过 50% 的。其中呢，要打三场灰熊，还要打凯尔特人、湖人、篮网、太阳、爵士和掘金。总体来看，开拓者队的这个赛程是这几支争夺季后赛球队里面来啊最难的一个了
2: 。没错，到了这个赛季末期啊，其实你的对手啊，最差的不是去打强队啊，而是去打这些有战绩压力的队伍。所以说，跟这些比如说凯尔特人啊，比如说灰熊啊这些，也是在季后赛边缘，为了名额、为了名次而争夺了这些球队啊，是最难缠的，也是开拓者啊可能最不想遇到的
1: 。那达拉斯独行侠呢？虽然跟开拓者啊只差半场球，排名现在第七，但是他剩下来的15场比赛里面、啊，只有5场的对手是胜率超过 50% 的，其中要打两场骑士，一场森林狼和一场活塞，那最强硬的对手就是两场对阵湖人，但是都是在这周打，那这周肯定是没有老詹的，而且 AD 啊很有可能也是有时间管理的问题，所以总体来看，我觉得小牛是在这所有的球队里面啊，可能是形势最好的一支球队。
2: 刚刚说到这开拓者啊，其实开拓者可能是在所有球队里面最不想打附加赛的了，因为他们去年就经历过这样的生死时刻。但是他们去年赢了呀。对，但同时他们也是最有经验打附加赛的队伍，对
0: 吧？但是去年赢的代价是什么呀？就是其实不仅是去年附加赛，对吧？就是附加赛之前，开拓者当时就是在。苦苦追赶前面的球队，比如说灰熊，基本上是每场都当这个最后一场在打。当时利利指导也是在这个奥兰多的气泡里面，每一场都是上演非常神奇的表现一直打到这个外卡赛。再打到第一轮跟湖人的对决，当时利指导其实一开始就受伤了，但我觉得他的受伤虽然手指的这个脱臼是非常意外的，但我觉得可能也跟他身体的这个疲劳是有关系的。你不能连续几个星期每场比赛都当季后赛第七场来打，那我觉得这真的是有点受不了的。所以，我同意正经的观点啊，这个利指导去年虽然是赢了外卡赛，但是如果你给他机会，今年他肯定是想我能。得到第六，安安稳稳的进季后赛是最好的，不要去再冒险打什么外卡赛了。也而且这个球队啊，本来今年这个健康就不太行，就非常的疲劳，再多打个外卡赛，然后紧接着就要打首轮的季后赛，真的是有点吃不消。哎，其实说到这个外卡赛，真的非常有意思啊！我看了一下这个开拓者本赛季接下来的赛程，其实他们去年我们知道他的外卡赛打的是灰熊，其实今年呢，灰熊也是在外卡赛的这个。区间之内，现在是排名第八。你们知道这两支球队要在接下来将近一周的时间内打三场对决。其实这三场对决对于两支球队来说都是非常的重要。刚刚这你说，这个开拓者的战绩接下来非常的艰难啊。其实艰难不一定说是他打多少场这个排名靠前的球队，虽然他的确是要打，比如说篮网啊、这个犹他爵士啊、太阳这样的球队，但是他更多的是要打很多为了季后赛名额去拼命的球队。所以啊，我倒是非常看好排名现在是第七的独行侠超越第六的开拓者，而且最近开拓者的这个状态其实也并不是特别好，就我们录音的时候现在已经是一波三连败了。而且啊，这个利拉德的这个最近，我觉得他其实非常有意思啊，这赛季初手感非常火热，场场爆炸，三分球逆天的是利拉德。那最近不知道他这是不是他把手感传给了库里啊？我看了一下利拉德过去这一个月，差不多十二场比赛的这个场均数据，跟整个赛季的利拉德相比，完全是判若两人。这个利拉德整个赛季是场均二十八点五分，场均四个三分球。过去一个月，你知道他只有场均多少分吗？二十二点五分，三点二个三分球。更关键啊，他的投篮命中率从整个赛季的百分之四十四的投篮命中率。下降到了只有百分之三十七点六的投篮命中率，这跟我们今年这个赛季前半段印象非常深刻的利指导其实是有非常大的区别的
1: 。其实我在网上看很多球迷讨论利拉德啊，就是说利拉德转起来大家都吹他，利拉德这个铁起来好像大家从来不给他开会
2: 。<笑>没错
1: ，最近这一个月利拉德这么铁，好像也没听说。大家来质疑利亚德的这个状态
0: ，确实非常神奇，手表依然照样卖，是吧？那无论如何也是希望利指导可以在最关键的时刻把他这个达米安时刻带回到赛场，让球队啊最终在季后赛的排名争夺中可以走得更远。那么聊完了开拓者，我们再来看一下现在排名第七的达拉斯独行侠。其实我们上一期讲到独行侠的时候呢，当时我们讲的更多的是卢卡，尤其是他上周的那个神奇的绝杀之后啊，大家关注的重点是他。其实我这一期啊，我讲到独行侠，我更想聊的是波金吉斯，因为我们赛季初的时候啊，我还记得我们每当聊起独行侠和波金吉斯啊，其实我们对的这支球队。特别是波金吉斯还是有很多的批评的，我们觉得可能他今年的状态呢，一方面也是因为赛季初啊从这个大伤归来啊，状态走进的比较慢。但如果你们近期看独行侠的比赛啊，其实波金吉斯最近的状态，尤其是全明星赛之后的波金吉斯的状态，明显回来了，有点像我们印象中的去年的气泡波金吉斯了。很显
2: 然啊，这支独行侠肯定是卢卡的球队，但是正如你所说。如果没有波金吉斯的发挥啊，他是很难在这个季后赛的争夺，或者是在之后的季后赛里面啊走得更远的。其实总体来说，这个赛季给我的感觉啊，整支独行侠队的发挥都非常一般，并没有上个赛季那么惊艳。尤其是当时寄予厚望的这个理查德森，理查德森的补强啊，现在看是感觉越来越拉胯，很多时候甚至是变成了一个替补球员。没错
1: ，他关键时刻好像现在上的就是布朗森加卢卡的后场组合，加上芬尼史密斯、波金吉斯以及克莱布，是吧
0: ？没错，其实这个阵容更多是从防守的角度上来考虑的。其实刚刚正经说，觉得今年的这个小牛没有去年的更加惊艳啊。的确，我觉得不一定说是没有去年的好，但的确是没有去年那么惊艳。去年大家对他的这个期待值相对比较低，但最后。西部第七，而且卢卡是可以说是有质的飞跃。今年从数据的表面上来看呢，卢卡的数据跟去年基本上是差不多，博金吉斯的数据跟去年基本上也是一模一样，得分一模一样，篮板基本上也是一模一样，所有数据都基本上跟去年是复制粘贴出来的。球队呢现在排名第七，其实也是跟去年一模一样，就是没有特别大的进步。但是你要看一些细节啊，我觉得还是可以看出这一支年轻的球队是有。一些细节上的进步的，就比如说波金吉斯，阿木，你记得去年季后赛你对波金吉斯的最大的这个质疑是什么吗？或者是你对于对飘在外面投<错>浪费天赋？没错，你准确的说啊，你是对于卡莱尔对于波金吉斯的使用是有些质疑的，对不对？你觉得当时把波金吉斯这么用有点太浪费了，把它用的像大洛似的，有没有这个印象？但今年你再看。其实波金吉斯内线的得分，内线的被打的机会多了，不像去年那么样了。去年真的就是一个炮台，内线的这个出手啊，今天查了一下，本赛季波金吉斯在篮下的出手比上个赛季、啊、是多了百分之二十。而且呢，波金吉斯，你看他今年的投篮命中率，去年啊，作为一个大个子，一个内线，投篮命中率常规赛百分之四十二点七，这对于内线，对于大前锋来说或者中锋来说是不及格的。今年呢，虽然不是 50% 那么理想中的情况啊，百分对于一个三分球投的很多的大个球员来说，应该是可以接受的一个水平三分球命中率也比去年有所提高。其实他的得分效率啊，其实是比去年更高的。卢卡也是一样，去年我们其实我们质疑卢卡的最多的也是他的这个出手的选择，特别是他的三分球命中率。去年卢卡场均的三分球命中率 31% 今年的第一个月的场均三分球命中率一度是百分之二十几。让大家真的是有吓了一身冷汗，但是现在呢，百分之三十六虽然没有到库里、利拉德的这种级别但是对于他的这个出手量，对于他的这个出手的难度来说，也是比去年有非常大的进步了。因此，其实我觉得独行侠依然我们对他的期待啊，还是要在两到三年之后，毕竟两个核心都是非常年轻的，卢卡今年刚刚这个最近刚刚过了二十二岁的生日啊，所以。对于这支球队呢，我对他们的期待应该也是今年差不多一轮的这样一个局面。但是呢，考虑到啊，他今年的这个首轮的对手啊，其实我是非常希望看到，如果啊，独行侠能真的超越开拓者，排到第六啊，在首轮打第三的快船，我觉得这个对决是我非常期待的。<笑>我觉得是整个独行侠都不很期待的事情。<笑>哎，但是你们想一下，去年的首轮这两支球队其实打得很接近啊，一直打了六场，而且这六场里面啊，这个波金吉斯场均是 23.7 分、8 7个篮板，这三分球命中率 53% 可以说打得非常高效。但是你知道这六场波金吉斯一共打了多久吗？一共只打了94分钟，也就是两场半，一半是因为是受伤的原因，另外一半是有应该是第一场吧，非常有争议的。对，被罚出场了。那场球，其实我们当时分析的时候也说啊，就是这个极有争议的判罚导致小牛最终输了。可以说，去年打快船在受伤，其实后面这个卢卡的脚踝也受了伤，在各种不利的情况下也打到了第六场。我觉得今年这两支球队啊，如果再遇上的话，我是非常期待可能会有更接近的对决
2: 。但是啊，今年的快船和去年的快船已经是不可同日而语了。少了一个人，多了一个人，很有可能啊会少一个季后赛乔治，而且啊他们已经确定多了一个季后赛隆多，所以这两个人的差别啊可能是会发生质变的
1: 。而且季后赛乔治最近真的是有点太厉害了，有点吓人
0: 。现在是常规赛乔治还没有成为季后赛，现在是准 MVP 乔治了。但是你想一下，是不是每年乔治都是这样、啊？我印象中他 MVP 排名第三的那一年就是在。赛季的最后一个月发力，才进入到 MVP 的讨论的。上个赛季其实也一样，这赛季停摆之前，乔治的状态非常好，真的到了季后赛了又不行
1: 。那聊完了独行侠之后呢，我们就来看一下现在排名第八的孟菲斯灰熊队。那灰熊队落后排名第六的开拓者两点五个胜场，剩下来十五场比赛，其中只有六场比赛呢是打胜率超过百分之五十的球队，其中呢要打掘金和尼克斯。尼克斯现在已经是劲旅了，真的是不能小视。<笑>最近已经是八连胜了
2: ，没错啊。当时我在看这个赛程的时候，也是扫过尼克斯的时候，我说：“哎，这个赛程还有尼克斯还挺简单，是不是？对，有点还挺简单。但转念想，好像不对啊。这个赛季的尼克斯可不是以往的尼克斯了。而
1: 且最近的尼克斯真的是人挡杀人，佛挡杀佛。蓝德尔今年应该是要进最佳阵容
0: 了。”哎，我们把对于尼克斯的褒奖、啊、留到下一期讲东部的球队啊。其实我最近尼克斯的比赛看的还挺多的，尤其这个昨天晚上的加时尼克斯啊，这个兰德尔真的是有点吓人。我印象中高配胖
1: 虎是不是？以前说的这个胖虎是高配兰德尔
0: ，<笑>现在反过来了。我印象中胖虎刚入联盟的时候，大家给他起的外号是有弹跳板的兰德尔，是吧？现在你知道兰德尔的这个外号是什么吗？
1: 有三分，有传球，有组织的胖虎。胖虎，胖虎<笑>没
0: 错，<笑>就是更全能的胖虎了。这个我们对于兰德尔以及尼克斯的褒奖，我们留到下一期啊。那回到刚刚阿木提到的他的西部主队之一啊，这个孟菲斯灰熊队。那两位对于灰熊队的季后赛前景是怎么看的？我觉得在讲那之前，我觉得有必要跟大家再讲一下今年的这个外卡赛是到底怎么样的。其实今年的外卡赛的赛制跟去年不太一样。那今年外卡赛就是东西部。七到十名的球队是参加外卡赛。那第一轮呢是第七打第八，第九打第十。第七和第八里面的胜者呢是自动拿到第七名的这个位置。第九和第十名中的胜者呢是可以进入到第二轮，跟第七和第八的输掉的球队来争夺最后一个位置。那么其实对于常规赛结束排名第七和第八的球队来说，你要输两场比赛才能真正。失去季后赛的席位，对于第九和第十的球队来说啊，需要连续赢两轮的对决才能拿到最终第八的排名。那对于灰熊来说呢，现在跟第七相差两场，这个追起来可能有点困难。那跟第九和第十相比呢，是差一场。那现在看来，我觉得灰熊很有可能是在这个最终是应该是在第八、第九、第十的这样一个状态。那对于灰熊的季后赛前景你是怎么看的
1: ？这个其实还真不好说啊。刚才我们讲开拓者我就分析到了，这个下个礼拜、啊、开拓者对阵灰熊，一个礼拜之内连打三场比赛，这个对位其实就跟季后赛差不太多了。而且啊，教练肯定会花时间来考虑对位，考虑这个战术的研究。而且啊，我们刚刚也说了，去年的外卡赛就是开拓者淘汰了灰熊，灰熊肯定是憋了一股劲。而且最近啊，这个灰熊队的二当家歇了。可能有大半年的时间的 J J J 啊，小杰伦杰克逊终于回归了。而且我看了昨天这场比赛，虽然是替补出场，但是明显感觉跟他们之前的内线，不管是克拉克啊，不管是这个新秀提尔曼来说啊，真的不是一个档次的，就天赋真的是放在这里。所以我觉得啊，三场对阵开拓者的比赛，绝对是这支球队能否冲进季后赛的最关键的一个礼拜
2: 。这点我非常同意啊。打三次开拓者绝对是接下来对于灰熊最重要的事情，而且这个赛季啊，我虽然看灰熊比赛不多，但是我去查了一下灰熊的数据啊，真的是吓了一跳，他们现在真的是已经变成了一支打得非常快的球队了，他们的投篮出手数啊，尤其是两分出手数啊，在整个联盟居然排名第一名，就他们的节奏和回合数真的都非常非常的多，但是啊，回到这个刺刀见红的。外卡赛争夺、季后赛名额争夺，其实相对于刚刚提到的开拓者和独行侠，以及之后我们会提到的勇士来说啊，我相对还是没有那么看好灰熊。毕竟他的当家球星莫兰特虽然说是灵气十足，但是跟另外那三支球队的老大相比，还是有档次上的差距的。尤其是到了这种关键时刻，所以我相对来说没有阿木这么看好他的主队啊。在我这里，灰熊可能是。跟另外我提到那几支球队里面、啊，可能我是最不看好的一支球队了
1: 。确实啊，莫兰特虽然是后起之秀，但是总体来说，今年他的表现还是比较让大家失望的。那赛季前的两场比赛，连砍了三十多分甚至四十分的比赛，让大家吃了一惊，然后立马就受伤了。脚踝扭伤之后回来，完全就变成另外一个莫兰特，甚至还没有他新秀时候打得好。本赛季莫兰特场均贡献十九点一分，确实比上个赛季、啊、多了一点，但是不管是从两分球命中率、三分球命中率、罚球命中率来说，都是和去年有非常大的下滑。我记得去年，特别是在外卡赛的时候，我聊到灰熊的时候，我说这支球队啊，就是莫兰特这个未来的超级球星带一帮非常普通的球员，那他的这个上限其实是不高的。但是今年你如果看灰熊队比赛多啊，这支球队其实。根本就不是一支一个巨星带着一群球员的打法，其实这支球队的攻击点是非常平均的，而且整体的这个战术素养以及防守都是非常好。虽然是进攻比之前快了很多，但是从这个纪律、从态度方面来说啊，还是比较像之前的那只灰熊的。那我之所以还是对这只灰熊抱有希望呢，就是看莫兰特啊最近的表现，其实又好像。打回了之前或者上个赛季莫兰特的状态。那最近的九场比赛、啊，场均贡献二十点四分。最重要是他的三分球啊，最近九场比赛的三分球命中率是百分之四十五点九。昨天好像还进了四个三分球。之前他的三分球是我觉得是比韦少还要差的，是比上个赛季的韦少还要差的。这个赛季韦少还其实还挺准的。那如果莫兰特能够真正找回状态，特别是在 J J 回来之后啊，能给他在进攻端分担一点压力的话。我相信这支球队啊，在争夺季后赛的席位上，还是一个非常不容小视的对手
0: 。其实这点我非常同意。刚刚正你提到这个灰熊，今年进攻的速率非常高、啊、他今年的这个进攻速率是联盟排名第八，但是他的效率呢是排名第十四。就是全联盟，他的这进攻的成果、啊、其实是相对比较中游的，靠的真的就是他的排名前八的<守>、啊、这个、防守。这个我觉得重要的原因就是之一啊。其实我一直觉得灰熊的这个空间并不是特别好。我看了他的场均的三分球的投命中数啊，其实也是在联盟的倒数的，应该是倒数第八、第七的样子。没错，我一直觉得、啊、这支球队的这个三分空间拉不开啊，是暴露莫兰特短板的重要原因之一。就莫兰特，他首先他就不是一个之前我们也聊过，他不是一个干拔可以投三分的，自己可以创造这个投篮的一个球员。他可以突破篮下，他可以这个近的中距离的抛投，对。但是你要让他远距离干拔运球之后干拔，他是玩不出来。所以球队真的是需要一些能拉开空间的人啊，让他。耍起来，让他突起来，把球分出去，减少他内线的这个突破的压力啊！其实我觉得这样的进攻效率才能打开。其实昨天的这个 J J J 比赛我没看啊，但是我后来看了一下集锦。其实我觉得 J J J 的这个作用啊，一方面可以可以拉空间，对吧？拉开空间，就有一手三分球。去年的气泡也是让大家见识到了，可以说是联盟投三分啊最好的年轻大个子之一
1: ，也是姿势最奇怪的之
0: 一。没错，推铅球一样的。另外一个，其实它的存在啊，更重要一点，其实际是一个非常强的一个护框的存在。昨天上场、啊、这个比赛，因为是刚刚复出啊，只打了十八分钟，但是四个盖帽，这个效率真的是非常高啊。那除了 J J J 之外呢，我觉得这支球队在我看来啊，其实另外一个 X 因素啊，可能是最近我看很多在这个 NBA 的媒体啊，说是球迷从来没有听过的球员中最强的球员，你们知道是谁吗？也是高阶数据的狂魔
1: 。我觉得有好几个候选人啊。这个贝恩今年的新秀，三分球特别准，他应该是效率很高的。另外就是最近打得风生水起的杜克球霸格雷森阿伦，另外还有一个就是他们的内线大铁柱瓦兰丘纳斯，这个赛季的这个进攻效率是非常高的
0: 。但是啊，这果然我觉得这个球员非常冷门啊！你这么了解灰熊队都没有提到他，那就是灰熊队的后卫德安东尼米尔顿，以前在火箭打过球啊。他其实是啊本赛季灰熊的防守的高阶数据的第一人，而且他的这个进攻效率啊也是非常的高，百分之四十八的投篮命中率，百分之四十六的三分球命中率。其实我一直对于灰熊队的这个首发得分后卫啊这个迪龙布鲁克斯非常的质疑，我觉得、啊、其实球队如果想要赢球的话，应该让米尔顿上场的时间更多一些。那么聊完了西部排名第八的孟菲斯灰熊，接下来的这支球队呢？就是排名第九的金州勇士队
1: ，那勇士队离灰熊只差一场，离开拓者呢差三点五场，剩下来只有十三场比赛，其中呢有五个对手啊是胜率超过百分之五十的，赛程呢也是仅次于小牛队，是今天我们讨论的所有球队里面第二好的。那他其实最重要的一个时间呢，就是在赛季结束前的三场比赛啊，要连打太阳、爵士、以及鹈鹕
2: ，而且是要打三次鹈鹕。其实相对太阳和爵士啊，我觉得他三次和鹈鹕的对战，以及他和灰熊这些直接竞争对手的对战更为重要，因为有可能到了赛季末五月底的时候啊，这个爵士和太阳可能已经某种程度上锁定了他们的这个排位了，那他们会出多少力量来打勇士，这都是不好说的。那么勇士啊，我认为基本上。目前已经是丧失掉了直接进入季后赛的资格，他们离开拓者离第六名的差距啊，其实是已经有一定的距离了。要想超过这些队伍达到第六名，我觉得现在已经非常不可能了。所以他们几乎肯定要打外卡赛了。那么这支球队啊，这个赛季也是非常的神奇，坐拥联盟第一高薪金，但是打的啊，真的是一会让你直呼痛快。一会儿又让你跌入地狱，犯一些非常低级的错误。正像开花在节目刚刚开始的时候所说啊，库里的表现确实是非常的厉害，但是这支球队的上下线啊，其实也是根据库里的表现上下浮动的非常厉害。其实打任何一支球队，他都是不怂的，只要库里能发挥神勇啊，打任何的强队他都是不怵的。但是，一旦库里的手感不好，或者是一旦其他人的发挥啊开始拉
0: 眼睛，那他真的是。可能连重建的球队都打不过。最近这个库里的表演实在太精彩了。我看勇士的比赛，最近看的是非常多啊。其实我印象非常深刻的就是最近这个输给凯尔特人的那场比赛，以及昨天啊输给奇才的那场比赛。这两场比赛，说实话，一场库里打得好，一场库里的手感比较失常啊。两场比赛都是应该赢的，两场比赛都是最后时刻输了。打凯尔特人的那场比赛就是跟塔图姆对标的，两个人都标了四十分以上的那场比赛。最后输就是输在追梦的上篮不进，昨天输给奇才几乎是一模一样，输在最后第四节关键时刻的威金斯上篮不进
1: ，而且威金斯还有一个后撤步跳投特别帅，但是三不沾
0: 。<笑>刚刚正经说啊，这个勇士一会儿看上去让人感觉非常的精彩，一会儿呢又让人非常的绝望。其实准确的说、啊、就是。一会儿让人非常精彩的，那肯定是库里；一会儿让人绝望的话，那大多数基本上肯定是库里的队友了。那这支球队的确，库里发挥好的时候啊，你打任何一支球队，甚至是强队，都能掰一掰手腕。但也不一定，也有可能打得好啊，打中游的球队，就比如说今年状态也不是特别好的凯尔特人，他照样是最后关头输了。所以其实对于这支勇士来说啊，库里其实在最近的这一个月，已经是做到了他能做到的。最好了，那这支球队最近的战绩其实也就这样，对吧
1: ？过去十场比赛也就六胜四负
0: 。但是过去这一个月，库里的表现呢？过去十二场比赛，库里场均三十八分，场均六点七个三分球，百分之五十一点八的投篮命中率，百分之九十的罚篮命中率，这样的表演，在我印象中啊，估计就有巅峰赛季的都不是巅峰赛季的库里了，那是巅峰赛季的科比。才有的这种单月的得分表现，而且科比的得分其实没有那么多三分球啊，就是库里在投如此多的三分球的情况下，还能保持如此高的得分效率，这真的是太惊人了。我告诉你，还有一个人，那就是哈登。其实库里这个球
2: 员啊，真的是很神奇，他跟哈登真太不一样了。他并不是一个、啊、能很好的、完美的提升球队下限的这样一个球员，不像哈登啊，就是哈登他很聪明。打球，当你防我三分的时候，我就突破；当你贴的紧的时候，我就造犯规；当你防的松的时候，我就干拔。他是非打得非常聪明，而且能把这个球队的下线啊，真的拖得非常高，带着一群可以说是名不见经传的球员啊，都能进季后赛。但是库里啊，我们看真的这个月发挥的这么好，但球队的战绩啊也就那样，真的是让人是非常的奇怪。没错，
1: 虽然这个库里最近打得特别好，勇士的战绩呢也还说得过去，而且现在还是有希望冲击季后赛的。但是，在我看来啊，我认为现在勇士库里打得好的话是可以跟强队掰掰手腕、五五开的；库里打得不好的话是不可能赢球的
2: 。对，基本上就
0: 没戏了
1: 。没有库里的这支球队，我觉得联盟里面可能连森林狼啊、连雷霆都打不过的
0: 。所以其实。没错，今年的这个勇士的进攻的效率并不是特别高，联盟中游偏下，这个排名第二十一。但你知道，库里不在场上的情况下，这支球队的进攻效率联盟第几吗？倒数,数第一啊，不是倒数第一啊，是比倒数第一的这个雷霆还要差不知道多少个台阶了。就是说有库里的存在。球队的平均的这个进攻的效率，在联盟可以说是中游偏下的水平。一旦库里不在场上，这就是历史级的灾难的联盟的进攻
1: 。我觉得关于勇士，我们甚至可以再出一期这个对症下药节目，再好好聊一聊。我对勇士的未来其实是非常非常不看好的。就是哪怕是下赛季啊，克雷复出以后，我觉得这支勇士都是已经失去了夺冠的窗口了。这个球队现在真的是必须要重建了。
2: 真的，我太同意了，这勇士简直就是在犯罪，浪费库里的这
0: 个巅峰啊！我觉得这也是不能，特别是怪勇士的管理层啊！我觉得，好像勇士的这个管理层的这个主席都已经跑路了，<笑>辞职了，江南皮革厂是吧？<笑>而且最近主教练科尔也是这个受到了非常大的这个压力啊，很多球迷对对他非常的质疑。但我觉得其实更多今年的这个勇士是一个天灾，不是一个人祸。克雷的再次受伤，谁能料到？追梦下滑这么严重，谁能料到？<笑>每个人都料到了，应该。料到了。其实追梦其实比上赛季我觉得打得好了，就上赛季没有库里的追梦，其实追梦的作用。可能砍了百分之五十，砍了百分之六十都有可能。有了库里的追梦，还是比去年这个效果好很多的。包括这个怀斯曼的受伤时机也是非常的糟糕。在一
2: 个理想的世界里面啊，真的，如果库里能去任何一支季后赛。级别的球队就好了，真的，任何一支季后赛级别的球队加上库里，马上就变成争冠球队
0: 。刚刚阿木说啊，这个我们要再做一期勇士的对阵下药的节目、啊，就是如果最近才开始听我们节目的朋友啊，可以去找一下，我们有一个对阵下药的这个系列节目。当时我们是做的第几期啊？这个系列里面应该是非常早期就聊到了勇士，就是在库里去年刚刚受伤，是赛季基本上要报销的情况下，我们当时就聊到了勇士啊。其实现在。再来听啊，我们当时对勇士的很多的分析和建议，现在也也是适用的。我觉得现在看来啊，勇士最大的问题之一就是他人员的适配啊，对于库里，对于现在的这个勇士的体系和目标来说啊，非常的尴尬
1: 。其实当时我们节目就是说，勇士队需要靠摆烂啊，来选择一名优秀的新秀。那其实想一想，这个勇士队今年选到了怀斯曼，我们当时就是说他这个离。开发出完全自己的潜力还要好几年，但你想一想，如果当时勇士队选到了拉梅罗·球的话
0: ，我觉得球和库里的搭配其实是相当可以的，甚至是哈里伯顿，对吧？即插即用，大局观、成熟度、投篮对篮球智商都有。而且，其实我们当时啊说的更重要的一个思路，就是因为当时拉塞尔还没有被交易啊，我们当时说的是勇士真的是最好的是把这个高位的选秀权加拉塞尔。打包换一个更适合的、有经验的球员。其实现在看来呢，这个之前我记得正经啊讲过一个非常有趣的，就是今年很多勇士跑战术的时候，球员都会撞到一起，对吧？乌布雷和库里都会撞到，在撞相撞区。其实这个问题是什么呀？就是乌布雷和威金斯这两个球员啊，都是适应不了。就科尔的体系，就科尔他进攻体系叫做什么？其实不并不是小球，也不是这个跑轰，也不是这个三分啊。他其实准确的说，他的这个进攻的体系叫做 read and react， 就是解读和反应。你翻直接翻译，我不知道中文怎么翻译啊，就是高智商篮球，就是所谓的动态进攻嘛，就是你要 read， 就是你要去判断，你要去解读这个比赛，你要去读这个比赛。在 react 再做出反应，就是他的进攻的体系是,是非常流畅的，就是非常有点像当年的这个巴萨是吧？就是动态的非常华丽的，你每一个人都可以在场上解读比赛做出决策，真的是需要高智商快速的反应。那乌布雷和威金斯这两个年轻球员，要身体素质有身体素质，要天赋，其实在某种程度上也都有天赋，但他们俩最缺的呀，就是做。这个科尔体系下需要做的这些事情，所以你说这个问题是这两个球员的问题吗？其实也不一定是。如果他们俩换到另外一个球队啊，就发挥的可能更好。而且说良心话，虽然我们吐槽了这个维金斯，吐槽了可能三年了，但是他今年其实从进攻效率上来说有了质的进步，防守态度、防守结果上来说可能是职业生涯最好了。这他已经是尽力了。但是大家对他的质疑还是仍然不断。其实科尔也是一样，他可能就是一个只能打这种体系的主教练，而且他也只执教过这一支球队，而且之前都是顺风顺水。那他的这个体系和他现在手上的除了库里和追梦之外的球员是不匹配的，所以啊，现在球队的战绩和球队的这个进攻啊才这么样的尴尬。这不仅是可能不单单是球员的问题，或者是单单是教练的问题啊，更多的是他的人员的适配的问题。那么其实对于勇士来说啊，现在看来是基本上铁定要打外卡赛了。但无论这个勇士今年的这个人员适配如何啊，到了外卡赛一场定胜负的状态下，只要库里可以延续现在这种逆天的手感、啊，还是一个非非常让人胆寒的对手。接下来这支球队呢，虽然战绩啊现在跟勇士是基本上一样，排名呢是西部的第十，但是运气可能就没有勇士这么好，那就是圣安东尼奥马刺队。
1: 没错，马刺队和勇士的战绩一样。那剩下来的十五场比赛里面呢，有十一场比赛要打胜率超过百分之五十的对手，其中呢有两场太阳啊，由于之前的这个比赛延期啊，到现在还没有安排上。那除了这两场太阳，还要打七六人、爵士，特别是他的最后四场要打开拓者、雄鹿、篮网以及尼克斯。所以马刺在所有球队里面啊，他的赛程啊是最艰难的
2: 。我甚至觉得马刺放在这里的讨论啊，有一点不合适。我们应该把马刺啊放到重建球队里面这个归类，他在我们今天讨论的这几支球队里面、啊、可能是唯一一支甚至都不想参加附加赛、不想进入季后赛的球队了
1: 。没错，其实我有一个问题啊，就是我们知道今年的外卡赛是有第九名和第十名参加的，那如果打了外卡赛但是没有进季后赛球队，他们仍然可以去抽这个乐透签吗
0: ？那应该是的，这个乐透的十四个签的数量还是没有减少所以阿木，你是不是在想，如果你是马刺的话，你说我,我弃权还行不行
1: ？对啊，如果说打进去了，就必须要剥夺我选高顺位新秀的权利的话，那我宁愿不打了
2: 。其实马刺这支球队啊，从当时买断阿德之后，信号就已经很明显了，基本上放弃了这个赛季的任何争夺，开始专心的重建。那这支球队啊，如果是从他重建的思路来说啊，我认为关键点可能还是在。三分球上，波维奇从一个讨厌三分球的教练开始逐渐拥抱这一项趋势和技能，那也是没有办法的事情。那这个赛季马刺啊，他三分球出手数排名第二十九，倒数第二；命中数倒数第三，命中率第二十二名，也是倒数。所以说这支球队啊，未来。无论是从选秀也好，无论是从交易也好，我认为还是要从这个三分球拉开空间入手。因为球队上其实已经有了很好的组织者、防守者，也有不错的进攻点，就是这个空间问题啊，是制约他们。重回西部豪
0: 强的最大的一个因素，其实我倒并不是特别同意啊。刚刚正经说，这波维其实是讨厌三分球的。其实我们想一下，马刺上一个冠军，二零一四年的时候，当时马刺其实这三分球，我先查了一下，当时那个赛季啊，马刺三分球命中率全联盟第一名啊。到了季后赛，这尤其是打热火的总决赛啊，马刺每场基本上都是这个通过。非常行云流水的进攻和三分球打败对手的，其实我觉得这更多的是这个现在啊，这个马刺阵容上的人员真的是很难有足够多的三分球的战术，而且波波维奇的培养年轻人的这个思路啊，其实我们现在也熟悉了，就是你如果没有成长成熟到可以独当一面，我是不会给你机会去独当一面三分球一样，你如果三分球没练出来，我是不会让你去投三分球的。所以说，马刺现在的当家老大德罗赞，这三分球一辈子没开发出来。年轻球员中，可能这个最有潜力的穆雷，三分球到现在也没有开发出来。所以说，这支球队其实你说是波波维奇不愿意有三分球的战术，还是他的人员这个没有这个实力呢？我觉得更多其实是人员配置的问题啊。所以我同意这个正经你的观点，就是这支马刺啊，我们现在不一定是要把它放在这个季后赛的这个。行列中讨论啊，其实真的是更多要看一下这支球队未来的发展。那其实现在阵容中啊，如果你看，尤其是阿德走了之后啊，这真正的主力中，除了德罗赞一个三十岁以上的球员，其他的球员其实其他的年轻核心基本上都是在二十五岁及以下的。那德罗赞今年夏天又是个到期的合同啊。虽然这杜兰特是表示有可能想留在马刺啊，但是我觉得最终啊是和球队会分道扬镳的。未来的这支马刺啊，更多是属于球队上现在这些年轻人的。那么说到年轻人的球队呢，接下来这支球队啊，就可以说，我刚刚想说是他是这个联盟重建的典范，但是我现在想了一下，他这个战绩好像也当不了大家的典范，是吧？感觉连续两年都是在。外卡赛的边缘都是大家觉得这支球队肯定要进季后赛吧？最后感觉离季后赛的距离是越走越远，那就是新奥尔良鹈鹕队。那
1: 鹈鹕队落后马刺就有三场比赛，落后开拓者呢是六点五场，剩下来的十四场比赛呢有一半的比赛都是面对胜率百分之五十以上的球队，其中呢有一个背靠背打勇士啊，刚才志宁也提到了，应该是剩下来比赛里面的关键。
2: 没错，这个鹈鹕队的比赛啊，一直以来观赏性还是不错的，有这个胖虎的暴力碾压，然后也有球哥的传球以及新开发出来的三分球，对吧？那上个赛季气泡赛的时候，其实他就已经是全民瞩目，尤其是联盟啊给他安排了特别好的赛程，希望他能进季后赛，提高这个收视率。但是他很遗憾，令大家失望了。那今年啊，同样也是一个。让大家失望的赛季。那上个赛季拿下最佳进步球员以及全明星的英格拉姆啊，这个赛季说实话，从数据上来看还行，但是呢，可能没有达到大家对他持续进步的这样一个期望。本来呢，大家是希望胖虎作为一个终结核心，英哥呢作为一个支配球的持球核心，但是这个赛季啊，胖虎的表现确实是令大家眼前一亮。但英哥在持球组织和大局观的这方面啊，确实进步非常非常有限。而且我印象中好几场在关键时刻，其实是鹈鹕是有机会赢的。这个焦灼的时刻，英哥没有能站出来把这个比赛拿下。而且关键时刻、啊、效率也不高。所以，其实这支队伍啊，我最失望的是英格拉姆。不知道他们在接下来这十四场比赛里面能不能。创造奇迹了，我真的是要用“创造奇迹”这个词了。确实，他跟前面，即使是要闯入前十，可能都是需要超常发挥了
0: 。其实啊，这个英格拉姆呢，大家可能对他今年比较失望、啊，而且也是没有把他选进全明星啊。但是，其实你看一下今年英格拉姆的数据，基本上每一项跟去年相比啊，基本上差不多，甚至得分比去年更高了，这个投篮比去年更好了，助攻也比去年更多了。但是为什么让大家觉得相对比去年来说更加失望呢？一方面啊是他的这个进步没有去年那么明显了，另外一方面呢，其实也是他的这个球队的战绩啊，跟大家的预期还是有非常大的这个差距的。其实我去年这个胖虎刚刚开复出的时候啊，而且我们在聊到小前锋这新赛季小前锋的排名的时候，我就说，我其实我一直非常担心。这个英格拉姆和胖虎的这个适配啊，其实上个赛季胖虎付出了打的那二十几场比赛中啊，就英格拉姆的效率就已经比他之前没有胖虎的情况下的最佳进步球员加全明星赛季是有质的这个退步的。那我今天呢又看了一下本赛季啊，这两个人一起出场的这个样本量更大了。那英格拉姆在跟胖虎就一起出场的情况下呢，他每三十六分钟啊是二十五分。五个篮板，五个助攻，投篮命中率啊百分但是呢，如果胖虎啊一旦不在场上了，他的每36分钟的得分呢就要到了二十分，并且啊投篮命中率从 46% 变到了百分而且他的这个使用率其实是没有什么大的变化的。关键的呢就是他一旦胖虎不在场上，他的投篮的效率更高了，就投篮更准。
2: 我觉得可能存在一个心态问题啊。当你是场上的唯一核心和老大的时候，投篮肯定是要坚决很多的。当胖虎上来的时候，可能英格拉姆拿到球就要想我要发动组织，对吧？我要把球运转起来传给胖虎。那他投篮啊，可能就没那么坚决了。我
1: 觉得鹈鹕其实跟之前我们说到的独行侠是有点相似，就是他们的核心啊应该确立是胖虎以及英格拉姆，之后呢还是需要磨合，需要。球队啊，给他们试错，试各种各样的球员，看哪些球员是更适配于他们的。特别是今年，我们要看这个球哥啊，到底是去是留。交易其实是球哥当时是非常大的一个交易热门，但最后呢，他也是留队了。所以今年我觉得这个鹈鹕啊，应该是比较难进入，哪怕是这个外卡赛了。但是我还是挺期待明年的这个鹈鹕队的，毕竟他们薪金空间还是有。下个赛季啊，到底会来哪些球员？搭配像胖,胖虎和英格拉姆，现在还不好说。另外还有一点啊，就是我记得上期节目我对联盟现在的整体的发展是有一点担忧的。那刚刚正经也说了，上个赛季气泡赛的赛程啊，鹈鹕是非常非常的有利。其实联盟是多多少少给了他们一些便利，让他们更容易的打进季后赛。这个以第八的身份去对战老詹，让。胖虎对阵詹
0: 姆斯，现在还有机会。如果鹈鹕现在从第十一名最终到了第十名，对吧？就连追三个胜场，到了第十名。第一轮打外卡赛赢了，第二轮打外卡赛又赢了，拿到了第八名的位置，对吧？首轮在黑巴了联盟第一的犹他爵士，那第二轮不就打了老詹了吗？<笑>听上去多简单。那我宁愿相信勇士夺冠
1: 。其实我想说的就是啊，我对于联盟未来的发展其实并不是非常看好，特别是。这个现在联盟力捧的胖虎，我觉得他是一个非常非常有天赋的球员，他是可以成为明日之星的。但是以他的性格，以他的这个人格魅力来说啊，他其实很难承担起未来联盟的当家
0: 。就缺点偶像气质是吧
1: ？缺点偶像气质，缺点人格魅力，我非常担心啊！如果未来詹姆斯退役以后啊，这个联盟到底谁当家，到底还有没有吸引流量的能力了？
0: 其实这点我们之前也分析过、啊，这个联盟其实当时我们分析新赛季各个位置的这个排名的时候，我们就发现其实有青黄不接的这个趋势，对吧？一线流量的巨星詹姆斯、库里、杜兰特啊，其实他们年纪其实是相对比较相似的，而且就即使老詹第一个退役之后、啊，其实杜兰特和库里基本上也是。那时候也要进入到职业生涯的暮年了
1: 。基本上，老詹打到四十岁的时候，这个库里可能也要差不多快退役了，三十七八。
0: 没错啊，那接下来这个年龄档次就是三十岁上下的这个年龄档次的这个球星啊，其实现在看来，相对可能少一些。就比如说泡椒啊、欧文啊、卡哇伊啊、吉米巴特，无论是从偶像气质，包括利拉德对吧？无论是从偶像气质，呃、还是成就，对吧？还是从能力，其实跟前面的这几位相比，还是有不少的差距的。那再往下的年轻偶像，可能就是浓眉哥、啊、字母哥、啊塔啊啊、塔图姆啊、约基奇啊、大帝、塔图姆啊这个年龄段的了。可能塔图姆还要再往下，你更年轻一点。这些球员现,现在看来，就是没有一个是有硬荣誉、硬实力的。我觉得有偶像气质，可能偶像气质跟库里、老詹相比还是要差不少啊。但是呢，硬荣誉可能。要差一些。那再往下，联盟最近捧得比较火的，那就是比如说卢卡啊、塔图姆啊、这个吹杨啊，包括胖虎啊。其实这几个年轻球员中啊，我倒是同意阿姆的观点。我觉得胖虎相比从这气质上来说，真的跟卢卡，甚至我觉得跟球弟相比啊，都缺了一点巨星相，就缺了一点那种灵性、霸气。他打球非常霸气，但是性格不够霸气。对，其实不是说
1: 巨星啊，我现在其实的观点不是说我们要找巨星，而是要找偶像，找
0: 联盟的接班人，对吧？联盟的旗帜，联盟的旗帜，没错。我说的这个巨星，更多是从人气的角度上来说的这种巨星
1: 。对，能带来流量，能带来话题，能带来这个追逐者、粉丝的，对吧
0: ？没错。就比如说
2: 老詹之前有科比，对吧？科比之前是乔丹，都是一杆旗帜 ，NBA 的旗帜。那老詹之后谁来接过这个 NBA 的旗帜啊？其
0: 实确实是我们最近发现了也讨论过的一个问题，也
1: 是我其实比较担心的一个问题
0: 。其实这个话题啊，我觉得非常有趣。我们我们可以后面找一期节目啊，来好好聊一下。我觉得在差不多十年之后，詹姆斯准备考虑退役的时候、啊，我们可以<笑><笑>拿出来具体的聊。我觉得阿姆你的这个前瞻性非常强，已经考虑到我们差不多十二年之后要讨论的话题了。<笑>那么从战绩上来看呢，现在西部啊有可能进入外卡赛，最终包括进入季后赛的球队呢，应该就是这几支球队了。那最后啊，我想再问一下两位，你们对于这几支球队最终的排名是怎么样的？最终啊，哪支球队能拿到第六保送晋级？哪四支球队打外卡赛？最终的结果是怎么样？季后赛最终两张门票该怎么分？
1: 我觉得最后的排名应该是独行侠第六，开拓者第七，灰熊第八，勇士第九，马刺第十。那最后勇士对马刺，勇士胜出；开拓者对灰熊，灰熊胜出。那最后是利拉德对阵库里，最后利拉德胜出。很遗憾，勇士没有打入季后赛。这是我的判断
0: 。哇，我觉得如果西部的。外卡在最后这场生死对决是励志到打库里的话，这真的是火星撞地球的对决啊！我觉得我们最近的这场塔图姆和库里的对标已经够精彩了。如果换成利拉德跟库里的对标，那真的是难以想象。而且这两个人都是特别擅长，越到逆境的情况下越能投出不讲理的三分球。其实我我今天最近听到一个人描述库里的投篮、啊，我觉得非常有意思。他说他每一次库里出手，无论什么样的角度。无论什么样的姿势，你都觉得他能进，你都觉得这不是我说的吗？这是你说的吗？为什么我在比尔·西蒙斯的这个播客中听到了？原原来是他听我们节目，这个超了我们是吧完<了>？完了，完了！比尔·西蒙斯要把阿木挖走了，完了！而且为什么他会听中文呢？这有点意思。<笑>而且他后面又紧接了一句，我觉得非常有意思，就是说非常神奇的体验。一方面就是他再不讲理的出手，什么样的角度，什么样的距离，你都觉得能进。这球在天空中飞的时候，你就觉得完了，这球要进但是呢，他这个球进了之后啊，你依然会感到无比的惊讶。其实这个体验你仔细想是非常有意思的，<笑>就是你觉得他的张手就有，但是进了之后，你都依然是哇，这球居然能进，太夸张了。就特别是最近已经七六人的那场比赛，<错><吧>特别是第四节的连续三个三分球，每一个都是大心脏，每一个都是非常的关键。而且把对面这刚刚伤愈复出的乔治喜啊，就打得团团转。我觉得乔治喜当时心想：我在家休息了一整个赛季我,<吧>我为什么要来？选这场，<笑>我为什么要选这场比赛复出？为什么让我防库里？对，我是谁？我在哪儿？真的是，我觉得、啊、这个利志导，如果联盟要有这样的效果啊，我觉得利志导可能是排名第二，也有这种，特别是他手感好的时候，啊，也有这种张手就让你觉得有，但是进的时候也是让你非常惊讶。如果真的是如阿木所愿啊。库里对阵利拉德，我觉得这个流量可以挽救联盟了，不用担心了，不用担心联盟的收视率。<笑>没
2: 错啊，库里这个观赏性真的是太夸张了。那场对阵七六人的比赛，我是看了全程的第四节、啊、我整个第四节在家里面一直在重复的话就是：这也能行？难道不是美丽的中国话 ？W， C 吗？那个就省略了好吧。那我跟阿莫基本上。排名是差不多，我也认为，独行侠应该是可以获得第六名的保送资格，然后紧接着是开拓者、灰熊和勇士。那在七八名开拓者和灰熊的比赛中呢？我认为是开拓者会胜出，勇士和马刺，很显然勇士会胜出，但是我觉得关键时刻的库里啊，还是更值得信赖，所以我会觉得勇士能拿下最后一个季后赛的
0: 名额。其实我跟正经的观点啊，基本上一致、啊。小牛这独行侠拿到第六，那灰熊其实我觉得年轻的球队啊，在这种一场定胜负的比赛中啊，的确是可以创造奇迹，一切就有可能。但是我宁愿相信啊，更老辣、这个更有经验的开拓者、啊、或者勇士胜出。所以我最终的排名呢，应该是开拓者拿到第七，就勇士抢到了最后一张门票啊，进入季后赛。首轮其实，如果想一下啊，首轮如果是勇士打爵士啊，这真的不一定是爵士最想遇到的对手。无无论是勇士打爵士，还是开拓者打爵士啊，都是我们之前分析过，这刚好上期刚分析的，爵士最不愿意遇到的超级后卫超远射程的超级后卫，就哪怕打独行侠啊，爵士心里其实也有点怵。但是我觉得、啊、这些分析啊，都现在都有点早了。到了快要到季后赛的时候啊，我们再来聊这些具体的对位。那么本期节目呢，我们聊完了西部这些有望最终进入季后赛的球队啊。可以说，虽然这些球队争夺的现在非常激烈啊，但是我们看好的球队还是相对比较集中的。但是如果你看一下东部的这个情况啊，现在来看啊，就是非常的焦灼了，基本上可能。没错啊，基本上从这个上一集没有聊到的那些争冠级别的球队往下，这个、很多球队的这个排名是非常类似的、啊。真正淡出季后赛争夺的球队可能也就两到三支，两支球队。对，准确的说可能就两支。理论上，战术上来说已经放弃的也就两支球队了。所以啊，下期节目呢，我们会来给大家分析一下更加精彩、更加焦灼的东部季后赛排名争夺。这个我们。也会啊，在下期节目中啊，给我们的黑了无数年的尼克斯正式的道歉。阿木，你是不是拒绝道歉
1: ？我我道歉，我现在
0: 我认了。<笑><笑><笑>我觉得这个这本赛季其实西部的太阳、爵士两支前二的球队、啊、让人非常的惊艳、啊，但是我心底里,里最让我惊艳的球队真的就是尼克斯了。所以啊，下期节目我们来跟大家好好分析一下东部的格局。那么，再次感谢各位听众对于我们节目的支持
2: ，也欢迎大家点赞、转发和评论我们的节目，并且啊，再给我们一个五星好评
1: 。那今天的节目我们就聊到这里，我们下期再见
2: ，再见，再见。